0: przychodzą do mnie ludzie, którzy wyglądają moim zdaniem świetnie a mają w miarę zadbane zdrowie i mogliby gdzieś tam popracować nad tym, żeby na przykład mieć lepsze samopoczucie mieć więcej energii na co dzień a ktoś na przykład się skupia na tym że chce mieć brzuch jak tam koleżanka która ćwiczy już rok i ona ma spektakularne efekty i już wtedy na przykład czuć od takiej osoby że na jej na tym nie zależy dla niej, ona chce po prostu dorównać komu
1: Nazywam się Paweł Dębs, a to jest 19. odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami zdrowego stylu życia, zarówno od strony fizycznej i emocjonalnej, jak i duchowej. A moim dzisiejszym gościem jest Kamil Lizurej, który między innymi jest trenerem mentalnym. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak umiejętnie łączyć techniki mentalne z pracą nad własnym rozwojem fizycznym.
0: Witam Ciebie Pawle, witam wszystkich słuchaczy, e, nazywam się Kamil Lizurej i jestem, hmm, no właśnie, tu się zawsze zatrzymuję i tak się zastanawiam co powiedzieć kim jestem, bo łączę kilka funkcji tak naprawdę, więc powiem o nich po kolei. Jestem trenerem personalnym, mm, jestem też dietetykiem, jestem też trenerem mentalnym, jestem też szkoleniowcem i mówcą publicznym, także takich pięć funkcji publicznych, i zawodowych e, pełnię na co dzień. Wszystko zaczęło się od siłowni, bo pytasz jak się się zaczęła ta pasja, więc wszystko się zaczęło od siłowni, kiedy tam poszedłem swoim swoim pierwszym razem, no to okazało się, że wcale nie jest tak łatwo jak myślałem, że będzie. Nie, Nie miałem nikogo do pomocy, był instruktor, wtedy jeszcze nie było trenerów personalnych, był instruktor. Który bardziej wolał jednak zająć się ładnymi blondynkami Nie ma co tego ukrywać I pomagał dziewczynom, które raczej już sobie radziły Bo zazwyczaj to wyglądało tak, że stał przy nich przy bieżni czy przy jakimś orbitreku No i coś tam zagadywał A gdy ja przychodziłem zapytać o o pomoc, o radę, jak mam trenować no to ewidentnie było, um, było można odczuć, że, że trochę mu przeszkadzam i nie na rękę jest to, że ja do niego zagaduję. Także łącznie zawsze, jak ktoś pyta mnie, ile, ile trenuję, ile ćwiczę. No to kiedyś mówiłem, że trenuję jakieś 6 lat, ale wcześniej jeszcze 3 lata chodziłem na siłownię, bo nie mogę nazwać tego trenowaniem, nie było w ogóle żadnych efektów. I tak się narodziła ta pierwsza pasja, że jak już w końcu sobie sam ogarnąłem, na własną rękę, edukując się, szkoląc, jeżdżąc na różne seminaria, czytając książki czy gazety branżowe, no to postanowiłem, że... Może chociaż na początku chciałem pomóc sobie i zrozumieć jak to wszystko funkcjonuje, jak zacząć trenować samodzielnie, to tak naprawdę mogę pomóc innym, bo widzę, że większość osób ma taki problem, że totalnie nie wiedzą jak zacząć trenować. Są pierwszy raz na siłowni, nie wiedzą do czego służy jaki sprzęt, jak go służyć, jak poprawnie wykonać ćwiczenie. No i tak zaczęła się moja przygoda z treningiem personalnym zostałem trenerem bardzo szybko po kursie dosłownie wróciłem i już po tygodniu miałem pracę, także to też pokazuje jak jak rynek był głodny swego czasu trenerów i jak to była popularna funkcja Teraz trenerów jest jeszcze więcej tak naprawdę, ale już jest coraz większa konkurencja przez to, czy właściwie dzięki temu, bo to też sprawia, że, że chętniej się ludzie rozwijają, chociaż do dzisiaj spotykam takich trenerów, którzy skończyli AWF 20 lat temu i nigdy żadnego więcej kursu nie zrobili ale nie będziemy dzisiaj o nich mówić nie wyglądało tutaj jeszcze dokończę, tylko że po kilku treningach z różnymi ludźmi widziałem, że im chodzi o coś więcej, a nie o plan treningowy, nie chcą tylko rozpisanej diety nie chcą tylko tego, żeby doradzić im jakie brać suplementy ale oczekują czegoś więcej oczekują jakiegoś wsparcia, brakuje im motywacji, mają jakieś problemy w domu w rodzinie No było tego naprawdę, naprawdę dużo, a ja nie chciałem im pomagać na zasadzie, dasz radę, jesteś super, poradzisz sobie. Nie chciałem być też taką typową przyjaciółką, czy typowym przyjacielem, który mówi, ojej, to fatalnie, oj okropnie, o masakra, w ogóle nie zazdroszczę ci, bo takich doradców też miałem swego czasu w życiu. I chciałem im jakoś efektywnie pomóc. Najpierwsza myśl to była psychologia. Ale myślę sobie, kurczę, 5 lat na studia, kolejne, bo wtedy już studiowałem na pierwszym swoim kierunku, a jeszcze drugiego wtedy nie zaczynałem. No i myślę sobie, właśnie 5 lat znowu, później praktyki. No i poza tym, gdzie kozetkę wcisnę między sztangę a hantle, to tak na siłowni trochę słabo. No i szukałem dalej, poszukałem sobie coachingu, poszukałem treningu mentalnego. No i tak mi się to spodobało, że od czterech lat jestem też trenerem mentalnym i pomagam ludziom szybko, efektywnie, w każdym tak naprawdę miejscu, łącznie z tym, że że pracuję tak na treningach.
1: Super, jak widać, słychać, zajmujesz się, pracujesz na wielu płaszczyznach. Ale może zacznijmy od zdefiniowania takiego podstawowego pojęcia trenera personalnego dla osoby, która w ogóle nie ma do czynienia z siłownią i nigdy nie słyszała o czymś takim jak trener personalny. Na czym taka praca takiego typowego trenera właśnie polega?
0: Ciekawe pytanie, bo w sumie to nie wiem. (grym) Nie wiem na czym polega praca typowego (grym) trenera. Wydaje mi się, że ja takim nie jestem trochę. Jak obserwuję pracę swoich kolegów po fachu, no to każdy z nas ma inne podejście, każdy innym sposobem stara się dotrzeć do swoich podopiecznych, ale w zasadzie mogę powiedzieć o o swoim podejściu. Ja staram się pomóc ludziom popracować nad ich sylwetką, ulepszyć ją i to niezależnie czy chcą zrzucić tkankę tłuszczową, czy chcą mieć lepszą kondycję, lepsze zdrowie, czy chcą mieć więcej masy mięśniowej. To już tak naprawdę cel zależy od nich. Ja staram się pomóc najlepiej jak potrafię, pokazując im różne metody treningowe, ucząc, edukując jak trenować, czasami wręcz prowadzę za rękę, dosłownie z treningu na trening, staram się usamodzielniać ludzi i pokazywać im zależności, pokazywać im ćwiczenia pokazywać im techniki żywieniowe strategie żywieniowe bo nie ma jednej opcji, nie ma złotego grala, ani w dietetyce ani w treningu personalnym jeszcze czegoś takiego nie odkryto i to zawsze zależy od konkretnej osoby, od jej predyspozycji genetycznych od tego, w jakim jest wieku, to wszystko zależy od tego, czy ktoś wcześniej trenował, czy to jest pierwszy kontakt z z takim treningiem na siłowni. Jest bardzo mnóstwo zmiennych, które muszę wziąć pod uwagę, żeby do kogoś dobrać indywidualny plan. Dlatego trener personalny, a nie nie po prostu trener, bo zawsze staram się dobrać ten plan jak najbardziej precyzyjnie pod konkretną osobę i jej potrzeby.
1: Tak właśnie jak powiedziałeś, twoje podejście jest troszeczkę inne niż ty, można powiedzieć, najczęściej, najczęściej spotykane, gdyż wprowadzasz właśnie te techniki coachingowe, motywacyjne, mentalne właśnie, które pomagają w czym? No właśnie, jaki dodatkowy efekt uzyskuje osoba, która oprócz tej wiedzy typowo technicznej, czyli jak ćwiczyć, jak się odżywiać, uzyskuje od ciebie? Wiesz co, jest kilka
0: dodatków tak naprawdę. Przede wszystkim to jest to, że dzielę się swoją wiedzą i staram się um, uniezależniać podopiecznych od siebie. Najgorszy scenariusz dla mnie jest taki, jak ktoś chce ze mną trenować kilka lat. I to jest może się wydawać śmieszne, bo wiesz stały do, dopływ pieniędzy, um, fajna relacja, znamy się na wylot, więc no, wydawałoby się, że same, same plusy z tego wynikają. Ale jednak mam takie podejście, że bardziej chciałbym kogoś nauczyć, jak samodzielnie trenować, spotykać się raz na jakiś czas, żeby wyznaczyć nowy kierunek albo skorygować, jak wiesz, jak, jak kapitan jakiegoś wielkiego okrętu. Delikatna poprawka na kursie i wiemy, że lecimy w dobrą stronę. A nie chcę, nie chcę mieć takiej, takiej pracy, wiesz, bardzo bym powiedział chałupniczej takiego rzemiosła, że że kilka razy w tygodniu pracujemy nad tym samym, a ktoś mi na przykład mówi, to ty licz i patrz, czy ja dobrze robię, a ja ci opowiem, co u mnie. Bo tak się też bardzo często zdarza, że dla wielu ludzi w ogóle trening personalny jest takim oderwaniem się od, od pracy, od wszystkich problemów ale zamiast się skupić na treningu, to oni o tym wszystkim opowiadają I to jest taki mały paradoks Oni przychodzą się wygadać, przychodzą, żeby, żeby ktoś ich wysłuchał I to jest jak najbardziej w porządku mm, Tylko moje podejście jest takie, że ja chcę ludzi nauczyć, jak samodzielnie trenować Zarazić pasją I dać im przestrzeń do tego żeby samodzielnie to odkrywali, odkrywali świat sportu, świat dietetyki, bo poziom wiedzy wzrósł ogromnie w ostatnich latach i to jest niesamowite, jak, jak, jak wiedza poszła do przodu i to, czego ja się uczyłem teraz już chyba 7 lat temu, kiedy zaczynałem swoje kursy pierwsze, no to wiele z tych rzeczy, których wtedy mnie uczono, już przeszło do lamusa i nowe możliwości techniczne, naukowe pokazują, że tamte rzeczy były... Tak teraz nazywamy to bro science czyli taką wiedzą przekazywaną od kolegi do kolegi ale nie potwierdzoną niczym albo często spotyka się powiedzenie, że on tak ćwiczy, bo Arnold tak ćwiczył, Schwarzenegger i na niego to działało, no bo spójrz jak on wygląda, więc to musi działać, No, ale to nie jest, to nie jest prawidłowe podejście. Ja on także staram się tym ludziom, wysyłam takie zaproszenie do tego świata sportu, żeby oni sami odkrywali co jest dla nich dobre, co im się podoba, czego chcą, czego oczekują, żeby sami to diagnozowali, znajdywali rozwiązania, a ja staram się tak delikatnie tylko prowadzić w tym procesie.
1: No i tak jak mówisz, nie zawsze tą motywacją jest jakaś faktyczna zmiana, chęć zmiany w swoim ciele, tylko często ludzie po prostu przychodzą, a tak podświadomie, to chcą się wygadać, czy też po prostu powiedzmy wyładować energię, a nie mają jakiegoś takiego długofalowego planu na na jakiś rozwój swojej muskulatury, czy też poprawy kondycji czy wydolności.
0: Dokładnie tak tak jest. Ja wtedy staram się pomóc znaleźć ten taki prawdziwy cel, bo często też cele bierzemy sobie od naszych znajomych i przychodzą do mnie ludzie, którzy wyglądają moim zdaniem świetnie mają w miarę zadbane zdrowie i mogliby gdzieś tam popracować nad tym, żeby na przykład mieć lepsze samopoczucie, mieć więcej energii na co dzień, a ktoś na przykład się skupia na tym, że chce mieć brzuch jak tam koleżanka, która ćwiczy już rok i ona ma spektakularne efekty i już wtedy na przykład czuć od takiej osoby, że jej na tym nie zależy dla niej. Ona chce po prostu dorównać komuś, a nie stać się lepszą wersją samej siebie, Yy, nie chcę być lepsza niż była Dzień wcześniej na przykład nie? A dla mnie to jest na przykład mhm. Najważniejsza motywacja osobiście I Teraz nie ma nic złego w tym, że ktoś się Motywuje patrząc na, na drugą osobę I chce jej dorównać O ile jest to świadome I teraz moja praca polega na tym, żeby komuś uświadomić ten schemat myślenia i jeżeli dalej dla niej jest to OK, to super, to idziemy w ten cel. Ale jeżeli ktoś ma takie zwątpienie, mówię, kurczę, faktycznie, no to nie jest moje i najczęściej, jeżeli to nie jest czyjś cel, to ten cel nigdy się nie nie udaje osiągnąć. Bardzo często spotykam ludzi, którzy, wiesz, trenują pół roku, rok i wyglądają tak, jak wyglądali wcześniej. I wtedy wiem, że mimo, że trening był zadbany, dieta była trzymana, no to to był błąd w celu, w określeniu celu. Okazuje się, że że to nie było to, co ktoś chciał naprawdę, tylko zasugerował się na przykład trendami społecznymi.
1: To tak, tak. Jak ta motywacja, jak mówisz, idzie z zewnątrz, czyli jak ktoś chce dorównać komuś, no to tak naprawdę nigdy nie będzie zadowolony, bo nawet jak to to osiągnie, to też zawsze znajdzie sobie inny, inny cel, który też będzie starał się zrealizować, a tak naprawdę to nie jest jego cel, tylko jakaś e, wizja idealnego e, świata i tak dalej. E, ok, zbliża się teraz e, okres, można powiedzieć, świąt i sylwestra. Wiem, że wtedy pojawiają się tak zwane fale ludzi, którzy przychodzą do siłowni z, z motywacją zmiany przed sylwestrem. Później jest, przypuszczam, fala na, e, na wakacje, na nie plażę. I później się okazuje, że że ci ludzie, którzy przyszli, to zaraz za miesiąc stwierdzają, że to jednak nie jest jest dla nich. No i właśnie, jakie są przyczyny tego, że już po krótkim czasie ludzie rezygnują z takiej pracy nad sobą? Czy to właśnie, że że mają te motywacje zewnętrzne, czy czy coś innego?
0: Wiesz co, Bardzo, bardzo możliwe, że tak jak mówisz, z tego, co ja zauważyłem, jak ktoś, bo często ludzie na przykład trafiają do mnie w styczniu, to, to prawda, albo po wakacjach, albo gdzieś w okolicach marca, jak już robi się ciepło i wiedzą, że już mają wakacje kupione, albo właśnie wrócili z wakacji i widzieli, że kurczę, źle tam się poruszali i źle wyglądali na plaży czy, czy gdzieś I, i wtedy przychodzą i faktycznie najczęściej spotkałem się z tym, że ktoś odpuszcza, bo sam przez jakiś czas byłem właścicielem siłowni, to widziałem, że ludzie odpuszczają, kiedy nie mieli wiedzy przez to nie mieli efektów i to były takie dwie największe bolączki, brak wiedzy, brak efektów i też sobie myślę, że, że to co powiedziałeś, brak prawdziwej motywacji że nie wiedzą po co im to jest nie zadali sobie pytania dlaczego chcą właściwie osiągnąć ten cel on mi się wydawał fajny, wydawał się ok, ale nie zrobili sobie bilansu, jakie będą zyski, jakie będą korzyści, ale z czego z, y, trzeba zrezygnować. I czasami, nie wiem, zrezygnowanie z wieczornego drinka do kolacji czy tam lampki wina okazuje się tak bolesne, że mm, no, efekty są później średnie, bo alkohol jest bardzo fajnym sabotażystą y, pracy nad ciałem. Mimo, że jest jedna lampka, no to wydaje się nic takiego... Ale są ludzie, których geno, których geny są takie, że ta lampka zabija cały progres. Także w skrócie bym powiedział, brak wiedzy, brak efektów i brak prawdziwej motywacji. I to też spowoduje, że tak, tacy ludzie bardzo często mają taki zamknięty umysł. Oni nie chcą skorzystać z cudzej pomocy, bo wydaje się, że co może być trudnego w bieganiu, co może no, tak. być trudnego w jedzeniu mniej, co może być trudnego w robieniu brzuszków czy przysiadów Że po co w ogóle komuś płacić za to i to jeszcze grube pieniądze, bo umówmy się moja praca też nie, jest, nie należy do najtańszych, no i ludzie wtedy myślą sobie, dam radę sam nie dają rady sami i porzucają projekt sylwetka
1: no dokładnie no, 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 co może być trudnego, pomachać trochę sztangą, później trochę wrzucić komuś odżywkę białkową gdzieś <śmiech> kurczaka mi odrzucić tam słodycze na jakiś czas na no, afektów nie ma o co chodzi no, to znam. <grym> mam nadzieję, <grym> że tylko z opowieści znajomych <grym> <grym> tak, tak <grym> no właśnie tak mnie zastanawia się taką, taka, taki drugi aspekt ludzi, którzy, z którymi się spotykasz czy, bo przypuszczalnie jest też spora y, odsetek sporo odsetek y, jakby, ludzi, którzy ćwiczą i mają bardzo dobrze planowane technikę, wiedzą jak ćwiczyć rzeczywiście Znają też dietetykę, wiedzą jak się odżywiać, no ale na przykład mają problem z motywacją, czy też z emocjami różnego rodzaju, właśnie z tą sferą mentalną swojego życia i czyli na przykład są, zwracają się do ciebie, żeby tylko nad częścią mentalną swojego treningu popracować? Jak, jak to wygląda?
0: Hmm, mam, powiedziałbym, że w treningu mentalnym mam mm, dwie grupy podopiecznych, z mm, ludzi, z którymi współpracuję. Pierwsza to jest taka, których właśnie albo trenuję i to jest jakaś dodatkowa dla nich opcja współpracy, bo mogli, mieli możliwość i mnie poznali, i wiedzą, że wiem, co robię, wiem, czym się zajmuję i wiem, jak to robić, jak robić taki trening mentalny, więc przychodzą z treningu, przychodzą z siłowni na przykład na na salkę i i siadają na kozetce i tam sobie pracujemy. A druga część to są ludzie, którzy znają mnie właśnie z działalności szkoleniowej, z wystąpień, czy właśnie od znajomych, którzy takiego treningu mentalnego zasmakowali no i oni przychodzą i wtedy sobie pracujemy typowo treningiem mentalnym i zdarza się również tak, że ktoś po treningu mentalnym widzi, że fajnie byłoby popracować nad ciałem też i i też korzysta z moich usług, także to się bardzo miesza ale dominują ludzie którzy właśnie albo wcześniej ze mną trenowali, albo którzy znają mnie ze sceny, czy, czy z poleceń znajomych
1: Mhm a tak jeszcze, żeby wyjaśnić sam, samo pojęcie treningu mentalnego, jak wygląda taka, może nietypowa, no, praca z, z człowiekiem, czy to jest bardziej rozmowa cały czas, czy, czy jakieś zadania, które trzeba wykonywać w swoim życiu, no, jakiś przykład, jakbyś podał, jak to mniej więcej może wyglądać. To tak,
0: przede wszystkim trening mentalny to jest dla mnie zbiór narzędzi, do wywierania wpływu na własny umysł i te narzędzia pochodzą z wielu różnych dyscyplin. One pochodzą z psychologii, pochodzą z coachingu, z terapii prowokatywnej, pochodzą z pracy z ciałem, pochodzą z pracy z głosem, z hipnozy, więc tego jest naprawdę naprawdę sporo. Z psychologii sportu również, więc staram się łączyć jak najwięcej narzędzi, które są skuteczne, które które po prostu działają, to jest jakby najważniejsze, że to, to musi działać, że nie mamy czasu na to, żeby sobie gadać, żeby, wiesz, zaczynać i, i pracować nad jakimiś głupotkami, tylko ma, ma to działać i tematy są bardzo szerokie. Najczęściej to wygląda tak, że faktycznie spotykamy się w jakiejś, w jakiejś gabinecie, w jakimś gabinecie, w jakiejś salce, um, Na terenie całej Polski obecnie mogę powiedzieć, bo też coraz więcej podróżuję za swoimi swoimi klientami na treningi mentalne i pracujemy bardzo szeroko. Pracujemy nad relacjami, nad relacjami z partnerami i z rodzicami, nad relacjami z dziećmi. Pracujemy czasami bardzo biznesowo nad tym, jak podnieść... Jakość pracy, efektywność pracy, często są to tematy poczucia własnej wartości, pewności siebie, poprawa komunikacji. Wczoraj występowałem i też zgłosiło się kilka osób, które chciałyby właśnie treningiem mentalnym zrozumieć kilka osób w swoim otoczeniu, zrozumieć siebie i poprawić komunikację z tymi osobami, bo wiedzą, że im zależy na tych ludziach w swoim otoczeniu. I widzą, że ciężko jest do nich dotrzeć i chcieliby właśnie poznać ten temat, jak do nich dotrzeć, jak się z nimi skomunikować, więc to również jest jeden z tematów. Inny temat to właśnie praca nad emocjami, o których wcześniej wspomniałeś. Żeby te emocje zrozumieć, potrafić nimi zarządzać, co nie znaczy stłumić. Bo to jest dla mnie bardzo ważne rozróżnienie. Dla wielu osób to się bardzo negatywnie kojarzy. I to mi dopiero moi podopieczni, powiem ci szczerze, uświadomili, że jak usłyszeli zarządzanie emocjami, to sobie pomyśleli, że ja im powiem, jak emocji nie odczuwać. No totalna bzdura dla mnie, ale takie to mogło nieść skojarzenie, że zarządzać to znaczy stłumić no i tak sobie pomyślałem, Boże co się dzieje w niektórych firmach, jeżeli tam jest menedżer, który zarządza zespołem a im zarządzanie od razu im się kojarzy z tłumieniem no to pomyślałem sobie masakra jakaś Ale, ale pracuję z emocjami nad tym właśnie, żeby je zrozumieć, żeby umieć nimi, żeby umieć je wykorzystać na własny użytek, żeby one nam sprzyjały a nie przeszkadzały w codziennym życiu w dążeniu do celów pracuję właśnie też z celami, z budowaniem planów, które są Gotowe do realizacji. Pracuje z fobiami, z nałogami, z jakimiś uzależnieniami, z toksycznymi relacjami. No Tych tematów jest bardzo dużo. Tak naprawdę większość rzeczy, która mieści się w obszarze pracy psychologa, w pracy trenera mentalnego, w pracy coachingowej, w pracy z ciałem, to wszystko można spotkać na treningu mentalnym. To jest tylko kwestia tego, na którym etapie procesu. Tak bym bym to w skrócie skrócie ujął.
1: No tak, tak. Tutaj mówisz o o klientach właśnie z różnych dziedzin, nie tylko właśnie typowo z siłowni, tylko także właśnie indywidualnie umówiających się z Tobą na na coachingi, czy też na pracę właśnie z konkretnym problemem, który Dokładnie. Powiem Ci też, że zawsze nawet
0: jak trafiają do mnie ludzie z siłowni, którzy mówią, że mm, nie potrafią, czy coś im ciężko idzie, osiąganie celu, że niby, niby trzymają dietę, niby trenują ciężko i intensywnie. Ja widzę, że oni się starają i naprawdę zawsze wychodzą niemal na czworakach z siłowni, to ciągle nie mają efektów. Jak przyjdzie co do czego i porozmawiamy sobie zupełnie poza siłownią, na spokojnie i ci ludzie się otworzą, to się okazuje, że na przykład w życiu prywatnym jest czasami niezły bajzel, który trzeba posprzątać, który trzeba ogarnąć, zrozumieć pewne relacje, zrozumieć pewne zachowania. I właśnie trening mentalny w tym pomaga, bo dla mnie człowiek, i to idealnie też pasuje do, do do twojego bloga, do twojej strony, do twojej marki, Body, mind, spirit to jest wszystko, to jest jest jedno, tak? Nie można oddzielić głowy od ciała, a niektórzy ludzie tak sobie myślą, że przyjdą na trening, na siłkę i tu popracuje nad ciałem, a głowa to luz. No nie, jesteśmy jednym bytem, jesteśmy. To jest wszystko połączone i nie da się tego rozdzielić, chociaż bardzo byśmy chcieli, to te tłumione rzeczy, które czasami na początku olewamy, one prędzej czy później wychodzą i niestety najczęściej nieposprzątane sprawy sabotują nasze nasze cele, nasze plany, nasze marzenia. Także dla mnie to jest bardzo połączone, no tak jak zresztą myślę u ciebie, bo, bo widzę, że też to świetnie łączysz.
1: No dokładnie, Czyli tematy właśnie mentalne mam często tutaj poruszane i właśnie też zaprosiłem Ciebie, żeby rozszerzyć ten temat od strony fizycznej, bo wiem, że łączysz to właśnie bardzo ładnie i często jest tak, że ludzie z kolei w drugą stronę przesadzają z rozwojem emocjonalno-duchowym, a zaniedbują swoje ciało i chcieliby coś w tej dziedzinie też poprawić, bo widzę, że to też potrafi ciągnąć ze sobą. Jak masz ciało w złym stanie, to wpływa też na emocje, wpływa na, twoje, na całą no, twoją dokładnie. energię. E, no i powiedzmy, chciałaby taka osoba rozpocząć jakoś e, ćwiczyć, e, no ale powiedzmy, szczególnie dla osób starszych, czyli powiedzmy już nie wiem, po 60, czy, czy no, chociażby nawet po 40, które rozpoczynają, chciałby zacząć pracę w e, siłowni chociażby czy w klubie. no no mają jakieś pewne obawy od od czego zacząć aby się na początku nie zrazić czy czy masz tutaj jakieś sugestie od czego zacząć, żeby żeby się nie zrazić Mam, mam jedną radę,
0: którą zawsze daję, niezależnie od tego ile ktoś ma lat, ale chce zacząć uprawiać jakąś dyscyplinę to powiem znajdź trenera znajdź gościa, który jest kozakiem w tym co robi znajdź Faceta, kobietę, która jest po prostu dobra w tym, co robi i czuje, że nadaje, nadaje cię na tych samych falach. Bo jeżeli ktoś zajmuje się na przykład sprawami duchowymi, emocjonalnie pokonał jakąś drogę i czuje, że, że ten rozwój emocjonalny jest dla niego super, to nie dogada się z gościem, który będzie miał w głowie tylko kurczaka, ryż, brokuły i sztangę ale uwierz mi, że są też trenerzy, którzy kumają trening mentalny kumają duchowość dokładnie wiedzą o co chodzi w pracy z emocjami więc polecam znaleźć dobrego trenera popytać znajomych, może oni już z kimś trenowali, współpracowali z kimś, kto ma bardzo dobrą wiedzę merytoryczną jest praktykiem i jednocześnie łączy to z pracą z głową że wie wie z czym to się je po prostu bo jest tak dużo niuansów że nie jestem w stanie dać innej takiej krótkiej recepty, krótkiego polecenia co można zrobić lepiej, po prostu znajdź dobrego trenera, niech on cię poprowadzi potraktuj to jako inwestycję Uh, wydaj kilkaset złotych na początek niech ktoś ci pokaże, niech ktoś cię nauczy powiedz szczerze, że nie chcesz tre... bo trenerzy mają takie, ja też miałem takie podejście um, jak wielu trenerów na początku, że jak do nas ktoś podchodzi i chcesz o coś zapytać to my już sobie wyobrażamy, że on z nami trenuje trzy razy w tygodniu przez pół roku i to jest, jest bardzo powszechne <śmiech> wyobrażenie, ale powiem ci szczerze, że warto podejść szczerze do trenera, bo jak ktoś do mnie podchodzi i mówi Kurczę, no nie chcę wydawać tyle kasy, albo nie mam, albo coś tam, to nie ma znaczenia, ale po prostu chcę, żebyś mi pokazał, co ja mam robić, ja sobie to będę robić przez jakiś czas i jak mi powiesz, że nie wiem, po miesiącu, po dwóch spotykamy się, ustalamy nowy plan i to znowu wprowadzamy zmiany i, i się spotykamy regularnie, jak powiesz to szczerze trenerowi, No to w większości przypadków, które ja znam przynajmniej, no to trener powie, no to super, no to dawaj i i zupełnie inaczej wygląda ten trening, bo jest różnica dla nas, trenerów, jeżeli ktoś mówi nam, że chce z nami ćwiczyć, wiesz, na przykład trzy razy w tygodniu, a ktoś nam powie, chce ćwiczyć trzy razy w miesiącu, to zupełnie inaczej będzie wyglądał plan treningowy, ponieważ musimy tego klienta, tego podopiecznego bardzo szybko usamodzielnić, dać mu bardzo proste, dobitne wskazówki i często nie ma czasu na zabawę, tylko od razu to musi być plan, który on sobie zrealizuje i się nie zabije, i się nie uszkodzi więc zupełnie inaczej ta praca potrafi wyglądać, więc jak ktoś szczerze podejdzie i powie słuchaj, chcę z tobą współpracować ale także dajesz mi plan, pokazujesz i uczysz mnie jak trenować to będziemy ćwiczyć przez długi czas no to super, to ja też bym chętnie taką osobę poprowadził która jest szczera i która wie czego chce bo to jest dla mnie totalna to mm-hmm. najważniejsza wskazówka. Dobry trener na początek. Tak, tak.
1: Czyli mimo powszechnego dostępu do wiedzy z każdej dziedziny polecasz tutaj jednak pracę osobistą jeden na jeden, bo w zasadzie każdy może sobie, nie wiem, otworzyć setkę filmików na YouTubie, jak co, jakie nie wykonywać, ale de facto tak. to jest jednak indywidualna sprawa, taki trening i tutaj trener musi ocenić, z czym ma do czynienia, jakie tutaj są rzeczywiście... Te, dokładnie, dokładnie YouTube ci, nie powie, do, YouTube,
0: YouTube ci nie powie jaką masz sylwetkę co jest dla ciebie dobre słaby trener też ci tego nie powie i powie ci dokładnie to samo co sama znajdziesz albo sam znajdziesz na YouTubie ale dobry trener dopasuje do ciebie plan treningowy, bo na przykład może spojrzeć na ciebie i on już wie że masz dłuższe nogi od tułowia i ta proporcja sprawi że dobierze inne ćwiczenia które na początku będą dla ciebie łatwiejsze ale dadzą pozo- podobny rezultat bo to, są, wiesz, to są szczegóły, na które ludzie, którzy w tym nie siedzą i nie, nie, zjadli, nie zjedli sobie zębów na tym zawodzie, mogą nawet nie dostrzegać że jak, jakie proporcje ciała w ogóle, o czym on mówi, nie? a dla mnie to jest podstawa, że, mm, że patrzę na kogoś i ja już widzę, co warto skorygować tak? ktoś na przykład ma a, jakąś wadę postawy i sam nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, a ja patrzę i od razu widzę że ktoś ma na przykład pogłębioną lordoza. wiesz, nikt na to nie zwraca uwagi albo ostatnio mają dziewczynę przypadek sprzed paru miesięcy. Przychodzi do mnie dziewczyna i mówi, że ona chce popracować nad pośladkami, chociaż wie, że ma fajne, bo wszyscy jej mówią, że ma fajne, ale ona by chciała mieć bardziej jędrne. No i tak profesjonalnie na nie spojrzałem. Wie kurczę, jakie pośladki, dziewczyna, ty masz lordozę, po prostu ci odstaje ten odcinek kręgosłupa ukończony pośladkami, ale one same w sobie, no to tak średnio, średnio, więc wytłumaczyłem jej w czym rzecz, pokazałem plan, skorygowałem i znowu bardzo mocny nacisk kładłem na to, żeby dobrać tak ćwiczenia, bo niektóre ćwiczenia mogą tą lordozę pogłębić i dać fajne pośladki, a inne dadzą fajne pośladki, ale już lordozy nie będą pogłębiać, tylko wzmocnią jej korpus i to są rzeczy, których my sami nie jesteśmy świadomi a wiem co mówię, bo z kilkoma trenerami współpracowałem i to na siłowni, czy, czy w sztukach walki Także wiem, że na wiele rzeczy sami nie nie zwracamy uwagi, nie zdajemy sobie sprawy i takie oko z zewnątrz często daje fajne fajne spostrzeżenia i dobre wnioski przekładają się później na dobry plan treningowy i dobry rozwój.
1: No to są takie niuanse, których sami nie jesteśmy jesteśmy w stanie, jak mówisz, ocenić i rzeczywiście ta praca indywidualna jest jak najbardziej wskazana. Ale też panuje taki pogląd przynajmniej w ja się z nim spotkałem, że sporty siłowe generują wiele napięć mięśniowych w naszym ciele no i te napięcia, ta praca taka cały czas pod obciążeniem powodują, że przenoszą się na nasze emocje i też de facto to napięcie czujemy w naszym życiu co na ten temat sądzisz? powiem
0: tak, źle, źle przeprowadzony trening siłowy będzie generował wiele zbędnych napięć w ciele teraz co to znaczy? Dla mnie dobry trening siłowy to jest taki, który zaczyna się rozgrzewką, w środku jest część zasadnicza, ale kończy się rozciąganiem albo rolowaniem ciała, czyli wyciszeniem organizmu. Jeżeli ktoś to zaniedbuje, a sam jestem najgorszym przykładem, że można tak zrobić, bo przez kilka ładnych lat się nie nie rozciągałem i zaniedbywałem po prostu rozciąganie, to te napięcia... Ja wtedy emocjonalnie totalnie tego nie czułem, bo trenuję dwa razy dłużej niż zajmuję się treningiem mentalnym i, i tą pracą z głową, więc tego nie czułem. Odbiło się to jednak na kontuzjach. Teraz z perspektywy czasu wiem, że bodajże 6 na 7 kontuzji, które miałem, mniejszych i większych, no to tych sześciu mogłem uniknąć, wystarczyło, żebym się porozciągał, że one wynikały z napięć. Jedna no to był nieszczęśliwy wypadek w, przy grze w piłce, gdzie po prostu moja noga była zakleszczona między nogami przeciwników i kostka po prostu z, się skręciła, tak? została w miejscu, a ja poleciałem dalej. Więc na to nie miałem wpływu, tam po prostu nie dało się nic więcej zrobić, ale faktycznie sześć innych kontuzji, które które miałem wynikały z tego, że nie byłem porozciągany. Także sam trening jasne generuje i on daje fajne napięcie, on wytwarza testosteron, on też wytwarza w pewnym stopniu kortyzol, ale summa summarum na koniec pojawiają się endorfinki, czyli hormony szczęścia i to jest dla mnie jeden z większych plusów też treningu samego w sobie także sam trening siłowy jasne robi napięcie ale my mamy narzędzia do tego żeby to napięcie później zlikwidować i wyjść z treningu jak nowonarodzeni
1: no tak, o tym rozciąganiu to się słyszy rzeczywiście często że, że jest zaniedbywane nawet jak kiedyś chodziłem na, na treningi, to widziałem, że jak ktoś tam ćwiczy powiedzmy te której godziny czy, czy dwie, a później rozciąganie polega na tym, że podchodzi tam do lustra, robi kilka tam jakichś skłonów, ruchów rękami, to zajmuje mu nie więcej niż <grym> 5 minut, no i wychodzi już tam pod prysznic. Czy takie rozciąganie według ciebie powinno trwać kolejną godzinę, czy, czy jak ty do tego podchodzisz, czy to jest, trzeba sobie zaplanować w tygodniu osobne ćwiczenia rozciągające, plattasowe, czy po prostu dużą część ćwiczeń poświęcić, czyli powiedzmy pół godziny, czy na rozciąganie samo, żeby te rzeczywiście przykursze potencjalne zniwelować.
0: To też powiem Ci, zależy bardzo indywidualnie od osoby, która, mm, która trenuje, ale średnio, statystycznie powiedziałbym, że 15-minutowe rozciąganie na koniec treningu wystarczy każdemu, jeżeli jest też połączone z rolowaniem, bo dla mnie ostatnio rozciąganie i rolowanie to jest po prostu połączony, połączony system, gdzie używamy tzw. foam rollerów, używamy mm, piłek do tego, żeby te napięcie z mięśni po prostu wyrzucić. I, i wtedy rozluźniamy tak jak na terapii manualnej, jak na fizjoterapii po prostu, czy na takim masażu sportowym czy nawet tajskim to z narzędziami i ciężarem własnego ciała jesteśmy w stanie to zrobić, także 15, może czasami 20 minut wystarczy w zupełności dla większości osób są ludzie którzy, którym też zalecam na przykład 30 minutowe rozciąganie albo wysyłam jakiś program z YouTube'a, żeby sobie robiły dodatkowo takie rozciąganie kilka razy więcej niż niż przeciętna osoba, ale to są wyjątki. To to się zdarza bardzo rzadko. I też jest ciekawe, że też o to pytasz, bo ostatnio jest bardzo duży trend wśród czołowych polskich kulturystów i ciężarowców i trójboistów na pilates i na jogę. Jest to coraz bardziej powszechne, gdzie jeszcze kilka lat temu, no to wiesz, facet szedł na siłkę, a jego dziewczyna szła na jogę albo na pilates, nie? I spotykali się później po treningu, po po godzinie. No dokładnie. A A teraz wygląda to tak, że wiesz, najpierw idą razem poćwiczyć i to jest super, że dziewczyny przekonały się do ciężarów, bo statystycznie coraz więcej dziewczyn dźwiga, coraz więcej dziewczyn dzięki temu wygląda lepiej, bo też widziały swoje koleżanki starsze, widziały swoje matki, które chodzą na ten aerobik kilka razy w tygodniu i ciągle wyglądają tak samo, więc coś tam poklikało i I zrozumiały, że warto jednak dźwigać ciężary I to jest super No i widzę też, że faceci w końcu kumają, że warto się rozciągać I oczywiście oni nie powiedzą, że Wiesz, tu nie chodzi o samo rozciąganie Ale dla nich ten najważniejszy aspekt To jest to, że idziesz na pilates 3-4 razy w miesiącu Czyli powiedzmy raz w tygodniu I po miesiącu więcej dźwigasz w przysiadzie Więcej wyciskasz I to jest coś, co przekonuje, Przekonuje sportowców że po prostu mają to, co. takie rozciąganie, takie zajęcia z elastyczności ciała przekładają się na ich główną dyscyplinę sportową. I to jest mega, mega ważne dla nich, nie? Tak, tak. A to, że ci tam da joga wyciszenie umysłu czy coś, to nie zawsze siada, nie? To nie zawsze jest dobrą motywacją. Oni tego nie czują w większości, ale są ludzie, którzy, którzy fajnie to czują, którzy fajnie z tego korzystają. Także znowu, nieważne jaka motywacja dla mnie, ważne, że to działa, że mm-hmm. koniec końców jest dobry efekt.
1: Czyli trend rzeczywiście idzie dobry. Ja pamiętam chyba gdzieś tak w 2010-2011, jak chodziłem na siłownię, to też korzystałem właśnie z zajęć piratesów raz w tygodniu. No i tam zawsze, mm-hmm. tam było 100% kobiet. Czasami pojawił się jakiś facet, który wytrzymał jedno zajęcia i uciekał. <śmiech> ale jak mówisz, idzie dobra tendencja i być może tutaj rzeczywiście już patrzymy kompleksowo na tę na pracę mięśni yy, z różnych stron. No i też, też jest taka kwestia, że jak ktoś, przynajmniej u mnie tak było, że ktoś zaniedbuje to rozciąganie przez długi czas, no to później jest ciężko z tych przykurczy według mnie wyjść yy, i ja do, do dzisiaj nie mogę pewnych mięśni do końca yy, rozciągnąć przez to, że powiedzmy tam latami zaniedbywałem kwestię rozciągania Tak,
0: tak, ja powiem ci, mam mam podobnie, bo też właśnie lata nierozciągania sprawiły, że pojawiły się, oprócz tam kontuzji, no to też jakieś przykurcze, które hamują rozwój sylwetki. I też dalej to odczuwam, mimo że od jakiegoś czasu regularnie staram się rozciągać. Wiem, że jeszcze to nie jest to, co, co chciałbym, żeby było, ale wiem, że z miesiąca na miesiąc rozciągam się więcej, roluję się więcej i to te, te ciało jest bardziej, bardziej elastyczne i też bardziej gotowe do, do kolejnych treningów. także no dla mnie to jest tak jak mówię, jestem niechlubnym przykładem że, że to co mówisz ma rację bo też trochę mi to zajmuje i, i myślałem, że szybciej zrobię szpagat który sobie kiedyś tam postanowiłem zrobić no mhm. i był taki moment który bardzo ciężko było przełamać nie? żeby gdzieś tam te nogi rozciągnąć jeszcze bardziej no, także stopniowa, stopniowa praca, nie? To jest tak samo jak, jak z dietą, jak ludzie trafiają do mnie i, wiesz, i mówią, że tam no nic nie robili, nie ruszali się, jedli co chcieli przez 5 lat, nie? A ja pytam się, dobra, to do kiedy chcesz e, osiągnąć swój cel? Ile sobie dajesz czasu? No najlepiej to tam w tak pięć miesięcy, nie? Czyli hmm. słuchaj, 5 lat zaniedbywania i oni w pięć miesięcy chcą to odrobić. No to na logikę to się wydaje wręcz takie graniczące z cudem. Czasami to się udaje jakimiś hardkorowymi metodami i wyrzeczeniami i miałem jeden taki przypadek, gdzie gdzie facet trenował do swojego ślubu. Chciał się dobrze zaprezentować w garniturze i, i faktycznie to się udało, ale w większości przypadków nie ma co się tak spinać ja zawsze mówię, że to jest, um, jest praca nad swoim ciałem, nad sylwetką to jest maraton, a nie sprint i to jest takie założenie, które sprawdza się
1: no, no tak, no to też przychodzimy na te ćwiczenia, nie, nie tylko żeby z czymś walczyć, coś, coś się pokonywać tylko też to jest jakby nasz, nasz czas dla nas, więc powinniśmy go spędzić w przyjemnych warunkach w miarę Tak. tak. więc tutaj to też nie o to chodzi okej, okay. jak już wspomniałaś o ty, odżywianiu to też jest taki szeroki temat suplementacji, ja wiem, że tutaj w świecie sportowym tych suplementów są setki, tysiące firm, mm-hmm. rodzajów jak ty do tego podchodzisz czy rzeczywiście trzeba używać suplementacji żeby ty efektywnie pracować nad sobą, czy, czy to jest tylko taki efekt marketingowy który ile w tym prawda, ile marketingu że tak powiem w skrócie
0: powiem ci tak, to zależy to zależy od tego jak jak zawodowo (laughs) ktoś podchodzi do tego co robi, bo jeżeli ktoś chce się poczuć po prostu lepiej to wystarczy sobie pomyśleć ile wypoci na treningu więcej stosunkowo do tego, co wypacał przez ostatnie kilka lat swojego życia. No i z tym potem uciekają nam witaminki, uciekają nam mikroelementy, które zdecydowanie warto będzie uzupełnić dobrym suplementem z witaminami ale jeżeli ktoś podchodzi do tego bardziej zawodowo to faktycznie jakaś tam podaż białka musi być, żeby mięśnie miały z czego rosnąć fajnie jakby wtedy pojawiła się na przykład kreatyna, która daje mięśniom lepsze środowisko do tego, co chcemy z tymi mięśniami zrobić. Czyli jeżeli ktoś chce większą wytrzymałość, to dzięki kreatynie i treningowi wytrzymałościowemu progres jest szybszy, efekty są szybsze. Jeżeli ktoś trenuje, bo chce mieć wielkie mięśnie, to kreatyna również pomoże te wielkie mięśnie osiągnąć. I to to jest suplement przebadany chyba przez setki, jak nie tysiące już badań i on w każdym badaniu wychodzi rewelacyjnie, to po prostu działa. No i później jest cała masa suplementów, które są bardzo takie specyficzne, już w zależności od tego, co chcemy zrobić, czy chcemy poprawić regenerację, jakość snu, czy chcemy zwiększyć produkcję testosteronu, czy chcemy sobie uspokoić układ nerwowy, który jest drażniony każdym treningiem, nawet jeżeli jest rozciąganie, to układ nerwowy bardzo mocno dostaje po tyłku, więc bardzo dużo suplementów jest takich, które trzeba wiedzieć jak używać i trzeba zdawać sobie sprawę, że nie wszystko działa natychmiast, bo jest cała masa przedtreningówek na przykład. I teraz weźmiemy sobie przedtreningówkę, która ma beta-alaninę, ma ma argininę, cytrulinę, no to już pijąc czujemy swędzenie warg, bo tak działa ten suplement. Po 15 minutach czujemy swędzenie na całym ciele, bo tak to działa i wiemy, że to działa. Ale na przykład taka aszwaganda, na którą jest boom od może pół roku, od niedawna tak naprawdę, no to żeby ją poczuć, żeby poczuć, że mamy więcej energii na co dzień, żeby poczuć, że lepiej się regenerujemy, że lepiej śpimy, to musimy ją stosować regularnie przez około dwa miesiące, żeby to poczuć. I to już jest takie... Duże wyzwanie, bo my jesteśmy zazwyczaj niecierpliwi, niecierpliwi, chcemy efektów na już natychmiast, a tu się okazuje, że trzeba trochę poczekać. I teraz jak poczekamy, no to dobra, mam lepsze samopoczucie, ale dwa miesiące już trenuję, to może ja mam lepsze poczucie, bo trenuję, może dlatego, że mam lepszą kondycję. I to są takie rzeczy, które bardzo ciężko jest zbadać empirycznie, no i tu już się musimy powoływać na jakieś badania laboratoryjne, na badania kliniczne, które potwierdzają skuteczność niektórych substancji, no i obalają inne, ale czasami taka suplementacja to jest jest kilka procent, To, to, to nie zrobi za ciebie całej roboty, ale dołoży kilka procent do tego, co ty robisz no i w zależności od tego, jak bardzo ci zależy na, na tym, co chcesz osiągnąć jak wygląda ten twój cel to tak, takie suplementy mogą się okazać niezbędne na pewnym poziomie, na przykład sportu no to one są już niezbędne i tak samo to super jest porównanie suplementów do treningu mentalnego bo teraz, jeżeli będziemy, będą dwie drużyny ze sobą grały jedna, jedna jest na powiedzmy numerze jeden tabeli, a druga drużyna będzie na samym końcu na przykład w polskiej Ekstraklasie no to z reguły ta pierwsza drużyna wygra z tą ostatnią naprawdę tam się musi coś zadziać żeby ona nie wygrała, ale w większości wygrywają, ale jak już się spotykają dwie drużyny na tym samym poziomie, które trenują tak samo, mają mają, równie wspaniałe gwiazdy w w swoich zespołach no to tam już gra głowa ja bym powiedział, że suplementy to będzie podobnie, że to jest kilka procent że to to nie robi za ciebie całej roboty dalej są wyrzeczenia, dalej jest rutyna dalej są treningi dalej jest pot, dalej są łzy czasami trzeba po prostu działać i te kilka procent czasami robi rewelacyjną robotę, ale nie ma co się łudzić, że weźmiemy magiczną pigułkę i wszystko się samo zadzieje. Także dla mnie suplementy są super, ale trzeba wiedzieć co od nich chcemy, jak one naprawdę działają i dobrze, dobrze poczytać, głęboko poszperać w internecie. Bo są rzeczy, które na przykład działają, jeżeli je podamy z węglowodanami, albo jeżeli je podamy z tłuszczami, a ludzie czasami na przykład łykają sobie na pusty żołądek i mówią, że nie mają efektów, a to biorą. I wiesz, i tu już są takie niuanse znowu, nie? ale to wszystko da się znaleźć w internecie, tylko trzeba poszukać, a na to trzeba już mieć chęć.
1: No tak, tak. Jeżeli chodzi właśnie o te badania, to przypuszczam, każdy producent danego suplementu sobie takie badania albo załatwi, albo zrobi. Kwestia właśnie pewnie tych konkretnych, które są przebadane różnotor- wielotorowo przez różne niezależne tak. jakby centra, czy tak jak powiedziałaś ta kreatyna, to ja też słyszałem, że ona była badana z każdej strony i to jest jakby taki dokładnie, element, który działa dokładnie. rzeczywiście, ale jest wiele takich, które tak. tylko mają jakieś jedno badanie na jakiejś mojej grupie i tam poszło to tak, od... tak,
0: często to się robi właśnie, hmm. czasami są y, takie kampanie marketingowe w ogóle w tym świecie suplementów jest bardzo taki duży trend żeby cały czas pokazywać dwie grupy trenujących, jedna nie brała, druga brała robili to samo i teraz się okazuje, że tak, C- te dwie grupy to jedna grupa miała sześć osób, druga miała sześć hmm. osób, te dwie grupy to, były, to byli studenci, którzy nigdy wcześniej nie trenowali na siłowni I wiesz, i teraz ułożono im jakiś tam plan, pokazano co mają robić, no i oni to niby robili, nie? I teraz nikt nie patrzy na to, jak oni się odżywiali, jak się regenerowali, jak spali, co pili, wiadomo, życie studenckie bywa bardzo barwne więc wiesz, no tak, jest baterie. faktycznie mnóstwo badań, więc jak ja patrzę na jakąś reklamę mm, suplementów i widzę tam takie, tabel- takie wykresiki super, że tam 600 razy większe efekty to, to przewracam stronę po prostu w takiej gazecie, w ogóle takie badania mnie nie interesują, ale już takie, które są faktycznie na, na samej substancji a nie na suplemencie dla mnie to też jest zasadnicza różnica, że ktoś bada substancję, bo na przykład całą kreatynę znajdziemy w ofercie chyba 99% Firm suplementacyjnych, bo to jest suplement, który to jest substancja, która działa, i to jest czysta substancja. Czasami ktoś tam doda jakiś smak. I to więcej z tym nie ma co zrobić tak naprawdę. Albo to zrobią w kapsułkach, albo w proszku, ale to po prostu działa. No ale w ogóle nie patrzę na badania, jak zadziałał konkretny specyfik konkretnej firmy to dla mnie totalnie nie ma znaczenia, bo ja sobie wejdę na tabelę składu i widzę o, beta alanina, przebadana na mnóstwo sposobów, wiem, że działa, Ok, Patrzę, coś tam. Na przykład cytrulina przebadana, działa, spoko, ale często jest tak, że na przykład napiszą zarejestrowana, tajna formuła, matrix, coś tam, coś tam, jakieś numerki, nie? Mówię, co wyście tam nasypali? Wiesz, że, że nie napiszecie otwarcie składu, nie? I często takie rzeczy, no już są... To już są właśnie te z pogranicza przebadane na 10 studentach i mówią, że działa,
1: nie? No dokładnie. Także
0: zawsze warto sprawdzić, jakie są substancje, a nie sama marka, nie sama nazwa e, nie, e, specyfiku, tylko spojrzeć na aktywną substancję.
1: No jasne. Okej, okay, suplementy, suplementami. Tak jak mówisz, to jest kilka procent, które tam może wpływać na, na nasze efekty, ale tak naprawdę mówi się, że zawsze kluczowym elementem jest y, dieta, y, czyli to, co jemy. Jakie są według ciebie najczęstsze może błędy takie dietetyczne, które spotykasz się, spotykasz na siłowniach najczęściej?
0: Hmm, najczęstsze błędy dietetyczne. To, wiesz co, powiem trochę inaczej, z takiego innego punktu. Złe przekonania na temat diety. Bo Czy ludziom że kojarzy takie? się z czymś okropnym, że to jest coś złego. A przecież... Z definicji każdy z nas jest na jakiejś diecie. Niektórych dieta jest po prostu do niczego, tak delikatnie mówiąc. A inni mają fajną dietę, ale dieta to nie są wyrzeczenia. Przynajmniej dla mnie. I takie podejście mi się sprawdza i działa. I teraz Najczęściej to się kojarzy, że to będzie jakieś pięć posiłków, monotonia, że to będzie nudne, niesmaczne, gotowane albo na parze. Wiesz, takie rzeczy, które sprawiają, że na samą myśl się nie chce. I takie przekonania sprawiają, że ludzie diety nie trzymają. I najfajniejsze efekty mam z ludźmi, którzy albo mieli złe przekonania, albo nie mieli wcale. Ja im zaproponowałem swoje podejście i oni się tego trzymali. To jest bardzo proste, to jest smaczne jedzenie nie zabiera dużo czasu, chyba, że ktoś lubi gotować to, jak najbardziej może się pobawić w kuchni i też ma taką możliwość. I wiesz, takie elastyczne podejście sprawia, że ludzie nagle mają efekty. Nie? Także naj, najgorszy błąd w dietetyce to, 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 to te wszystkie przekonania i mity, tak jak powiedziałeś, mhm. że faktycznie tak jest. Nie? No, też cały czas pokutuje takie przekonanie że najlepsza jest dieta MZ mniej żreć. Nie? I to jest taki żarcik, który, z którym przychodzi do mnie każdy i przychodzą na treningi i coś tam mówimy, a Mówię, a jak z dietą? Nie? Czy, czy jest jakaś, czy kiedykolwiek była no właśnie od tygodnia jestem na MZ, mniej żreć, ha, ha, ha. Nie? To jest taki po prostu suchar dietetyczny, który słyszę zawsze. Mm, ale to nie chodzi o to, żeby jeść mniej, chodzi o to, żeby jeść lepiej, żeby jeść jakościowe jedzenie, żeby jeść nieprzetworzone jedzenie, uh, przynajmniej w większym stopniu od tego przetworzonego. To znowu kwestia, jak bardzo elastycznie sobie do tego podejdziemy. Mm, także jeżeli ktoś ma problem z dietą, to prawdopodobnie jest na Niedopasowanej do siebie diecie. Mm-hmm. Może z jakiejś gazety, może z internetu za 50 zł, ale że to nie jest dieta dla niego. Okej. Okay. I, I tyle.
1: I taki jeszcze, że tak powiem, mit czy, czy strach, który się pojawia, jeżeli ktoś idzie, chce coś zrobić ze swoją dietem, to jest to, że zazwyczaj tutaj trenerzy czy tutaj doradcy dietetyczni każą nam liczyć kalorie każdego posiłku, sprawdzać w tabelkach, wpisywać jakieś aplikacje i wtedy już trzeba mieć naprawdę silną motywację, żeby każdy posiłek tutaj rzetelnie spisywać, sprawdzać jego skład i to staje się według mnie też częstą przyczyną tego, że ta dieta jest zaniedbywana mm, no i też te, ta motywacja do pracy zanika
0: to powiem Ci, że powiem Ci dwie rzeczy mm. I pierwsza to jest taka, że dietetyka To nie tylko matematyka To także hormony To układ hormonalny człowieka Więc samo liczenie kalorii Jeszcze to nie wszystko Trzeba zadbać o te hormony Ale druga rzecz to ta, że faktycznie Kalorie i ich ilość Przyczynia się do tego, że Albo nabieramy wagi, albo ją utrzymujemy Albo ją tracimy I bardzo ciężko jest to oszukać Trzeba doskonale znać swój organizm I powiem Ci, że ja nie liczę kalorii od dwóch, trzech miesięcy, bo robię sobie mały eksperyment i chciałem sprawdzić, czy, czy, czy mi się to uda, jak to wygląda, ale w większości przypadków, gdy proponuję komuś liczenie kalorii, to używam do tego bardzo prostej aplikacji w telefonach komórkowych. Ta prosta aplikacja sprawia, że ktoś musi tam wpisać każdy posiłek. I to jest moja praca nad zwiększeniem świadomości tego, co dana osoba je. To nie ma być niewolnictwo dietetyczne, nie ma być tak, że my jesteśmy niewolnikami diety, tylko dieta ma nam służyć. I jeżeli my nawet nie wiemy, co jemy, ile to dostarcza energii, a ludzie naprawdę nie wiedzą, że ryż to węglowodany, a nie białko albo tłuszcze, bo oni totalnie nie mają pojęcia w znacznej większości. Nie mówię, że wszyscy, ale znaczna większość ludzi, która do mnie przychodzi, to dla nich kurczak, białko, nie no białko to ser, to nabiał, nie, wiesz jest t- takie podejście a warzywa strączkowe to warzywa jak każde inne nie, jak sałata i dopiero jak oni sobie wpiszą w taką aplikację i widzą, że groszek dostarczył białka i węglowodanów a sałata to tam były wiesz, zjedli prawie główkę sałaty czy tam kilkanaście liści, kilkadziesiąt gram a tam trzy kalorie wskoczyły no to mają takie, o kurczę, chyba jest błąd w aplikacji, nie? No tak. że wiesz, warzywa to warzywa, także dla mnie takie spisywanie w aplikację to też jest podstawa pracy, to w ten sposób ja pracuję, że, że komuś zalecam spisywać, bo to zwiększa świadomość tego, co jemy. A efektem ubocznym jest często tak, że jak ty sobie myśli, kurczę, mam wpisać kolejnego pączka i pokazać Kamilowi, że zjadłam dwa pączki, a nie jeden, to ja już sobie odpuszczę. I bardzo często mam tak, że ktoś ma lepsze efekty tylko od samego wpisywania w aplikację. Bo taka podstawa, jak spojrzymy sobie na taką piramidę pracy z dietetyką, Eric Helms ją stworzył swego czasu, to na na samym dole, samą podstawą, to jest właśnie liczba kalorii. I i tego nie oszukamy. Drugi poziom to 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 jest ilość i proporcje makroskładników. Białek, tłuszczy, węglowodanów. I to są dwie rzeczy, które w większości przypadków wystarczają, żeby już lepiej wyglądać, żeby mieć więcej siły a dopiero później wchodzą takie rzeczy jak systemy żywieniowe, Czyjemy jemy 5 posiłków, czy 2, czy jemy rano, wszystko, czyjemy wieczorem, czy regularne odstępy posiłków. To już jest dopiero kolejny etap, ale podstawa to faktycznie kalorie i makroskładniki i będę trochę tego bronił, bo dla mnie tak jak mówię, to jest przede wszystkim to jest przede wszystkim zwiększanie świadomości tego co jemy. Jak ktoś już ma taką świadomość, to idzie mu to jeszcze łatwiej i faktycznie wtedy nie trzeba aż tyle spisywać. I po jakimś czasie nie trzeba też ważyć jedzenia, które wpisujemy, bo mamy taki kalkulator i taką wagę w głowie, ale to wymaga czasu, to wymaga nauki, a jak ktoś do tego podejdzie właśnie na zasadzie, kurczę, uczę się czegoś nowego, To jest o wiele
1: łatwiej. No tak, to rzeczywiście może być ciekawostka i tak zwane rzeczywiście pogłębienie świadomości, bo tak jak mówisz, nie każdy sobie zdaje sprawę, że w takiej powiedzmy tam kaszy, czy czy w grochu, czy w strączkach znajdzie wiele aminokwasów, które mogą zastąpić właśnie chociażby takiego kurczaka, czy słowowego, którym którym następnie się straszy, że trzeba go zjadać nie wiadomo jakiej ilości, żeby osiągnąć (grym) efekty na siłowni, tak? To prawda. Jeszcze z tym kurczakiem, powiem Ci ciekawą rzecz.
0: Od trzech miesięcy jestem wegetarianinem. Nie jem w ogóle mięsa, ryb, jajek też, bardzo mało. Uh, a domyślnie chcę być weganinem i ograniczam coraz bardziej nabiał, także <śmiech> ciekawe pytanie. A, no właśnie, to ciekawe spostrzeżenie.
1: No to rzeczywiście, teraz musisz przypuszczam objętościowo więcej spożywać, ale właśnie skupiać się na, na strączkach i na na zbożach, żeby ten cały pełny, że tak powiem, aminogram to się mówi, tak? Uzupełnić.
0: Tak, dokładnie. Mhm, tak, żeby mieć wszystkie y, źródła białek, które, które potrzebuję, wszystkie aminokwasy. Ale powiem Ci właśnie, to też ten eksperyment, że sobie nie spisywałem tak rzeczy, tylko starałem się trochę na czuja. i mniej więcej wiem, co mi służy. I powiem Ci, że trzy miesiące bez mięsa i wcale nie powiedziałbym, że jakoś drastycznie spada mi masa mięśniowa, tylko znowu, pułap kalorii był większy i to sprawiło, że te mięśnie się utrzymują, bo to jest prosty rachunek. Jeżeli w ciągu dnia spalisz więcej niż zjesz, no to chudniesz, a jeżeli Yy, zjesz więcej niż spalisz, no to przytyjesz i pytanie wtedy, czy trenujesz, czy nie jak trenujesz, to to pójdzie w mięśnie które trenowałeś, w regenerację a jak nie trenujesz, to pójdzie ci w brzuch i się odłoży jako tkanka tłuszczowa na czarną godzinę,
1: mm-hmm.
0: no a moim celem było tak mniej więcej się wstrzelać może z delikatną nadwyżką bo miałem kontuzję i nie mogłem trenować No i miałem tak, że w miarę się tam Wstrzeliwałem, mięśnie nie spadły Delikatnie tkanka tłuszczowa Poszła do góry, ale dałem sobie na to przyzwolenie Bo wiem, że łatwiej będzie mi Spalić tkankę tłuszczową, niż odbudować Stracone mięśnie, które budowałem ostatnie 8 miesięcy No i Wiesz, to wystarczyło, nie? I patrzę, kurczę, faktycznie, no nie trenuję miesiąc A biceps jest na swoim miejscu Klatka na swoim miejscu a nic nie mogłem ruszać, wiesz, rękami, nie? na przykład, więc no, to też tak na spokojnie to właśnie już tak trochę wpada to to białko, ta ilość białka wpada trochę w takie mity dietetyczne że tego musi być jakaś niewyobrażalnie wielka liczba
1: no tak, tak, no i też ten mit taki, że trzeba właśnie jeść koniecznie mięso to też powoli zanika, bo spotyka się przypuszczam, ty wiesz, najlepiej więcej osób, które rezygnują z mięsa i także właśnie na siłowniach i w sportach siłowych
0: tak, tak To jest ci, to jest śmieszne, bo w ogóle jak po, po, Postanowiłem, że, że przechodzę na wege To się czułem jak dziecko we mgle nie? Totalnie, wiesz, zagubiony Jak wcześniej dietetyka dla mnie była Bez tajemnic, tak klasyczna Konwencjonalna, czy nawet to nowoczesne Podejście w dietetyce No to Podejście wegańskie to zupełnie inna bajka I tak mówię, kurczę, co ja robię nie, Totalnie, wiesz, po omacku Szukałem, gdzie tylko się dało, gdzie tylko się dało. No jak tak się zacząłem wgryzać w temat, no to się okazało, że jest mnóstwo sportowców z różnych dyscyplin, którzy nie jedzą, nie jedzą mięsa, którzy w ogóle są weganami, nie tylko wegetaria, wegetaria, wegetarianinami, ale też weganinami, czyli bez nabiału, bez jajek i produktów odzwierzęcych i się okazuje, że ich jest mnóstwo i to są ludzie, którzy na przykład wygrywają Iron Many i triatlony no, i najdłuższe maratony. To są yy, też strongmeni, to są też trójboiści, to są kulturyści. Tak sobie myślę, kurczę, w każdej dyscyplinie. Bo wcześniej to tak sobie pomyślałem, no na pewno są, którzy nie jedzą mięsa i uprawiają hardkorowy sport, jakim jest pilates, nie? To miałem takie przekonanie śmieszne, ale teraz widzę, że, no, że nie, że to w każdej dyscyplinie są wege ludzie i mają tam efekty. To nie jest tak, że oni sobie są i zajmują ostatnie miejsca w zawodach. Oni są i oni wygrywają. I to jest dla mnie fenomenalne. Więc wystarczy się w gryźć w temat, zamiast powielać mity i, i opierać się na mitach, tylko zacząć szperać, zacząć szukać i się okazują później fantastyczne rzeczy.
1: Mm-hmm. No na szczęście żyjemy w takich czasach, gdzie dostęp do różnego rodzaju produktów właśnie żywieniowych jest naprawdę bardzo łatwy no i w sumie byłoby No nie jest to trudno, żeby znaleźć jedzenie dla siebie na diecie wegetariańskiej, czy nawet wegańskiej, które będzie kompletne i będzie dostarczało nam wszystkie minerały, witaminy, no i także aminokwasy i inne wartościowe składniki, tak? Tak, tak, tak. Okej, rozmawialiśmy tutaj o wielu tematach dzisiaj, zarówno od strony mentalnej, fizycznej, jak i teraz dietetycznej ale czeka nas już w najbliższą środę webinar no i chciałbym się dowiedzieć żebyś powiedział nam co do czego dowiemy się na tym webinarze jakie będą główne punkty i właśnie dlaczego warto na nim się pojawić na żywo powiem
0: tak rozwiniemy sobie rzeczy które też poruszaliśmy dzisiaj opowiem zdecydowanie więcej o treningu mentalnym bo będziemy mówić o tym dlaczego wszystko zaczyna się w głowie dam kilka konkretnych podpowiedzi jak wykorzystać narzędzia treningu mentalnego do pracy nad swoim rozwojem także nad rozwojem własnej sylwetki zdrowia, ciała, ale też nad rozwojem takim personalnym, osobistym pokażemy ludziom jak pracować nad samodyscypliną i tak zwaną słabą silną wolą w kontekście nowego roku to co opowiadałeś wcześniej ale od takiego naukowego podejścia, od takiej strony naukowej udowodnionej, a nie życzę y, takiego myślenia mm, życzeniowego, że no, taka walka z wiatrakami mi się kojarzy. Jak myślę o silnej woli, to wiele osób sobie robi taką walkę z wiatrakami nieudolną i pokażemy na tym webinarze, jak to zrobić z głową, jak to zrobić mm, w sposób skuteczny. Żeby to był wyznacznik, żeby była skuteczność, żebyśmy nie dawali żadnych technik, które nie działają, ale damy wszystko to, co możemy potwierdzić jakimiś badaniami, możemy potwierdzić nauką i to sprawi, że nasza samodyscyplina będzie dużo bardziej skuteczna, że będziemy w stanie dotrzymać sobie danych obietnic znacznie częściej. No to I też mam nadzieję, że zainspiruje ludzi do stosowania filozofii Kaizen w swoim życiu, w swoich relacjach, rozwoju, pracy, tak naprawdę w każdym obszarze życia. Bo to jest taka filozofia, która bardzo przypadła mi do gustu. I opowiem o, o rewolucji z Kaizen połączonej.
1: Mhm. No, Czyli wiele ciekawych tematów. Przypuszczam, webinar będzie wypełniony po brzegi. No i też dodatkowo, jako bonus dla tych osób, które będą na żywo, będzie do wygrania także yy, nagroda ufundowana przez Ciebie, czyli...
0: Czyli sesja treningu mentalnego o wartości 400 zł, która normalnie jest do kupienia, tutaj będzie do wygrania.
1: Super, czyli jest dodatkowa motywacja, żeby wysłuchać całego webinaru, także zapraszam wszystkich serdecznie w najbliższą środę o godzinie 20, a Tobie Kamil dziękuję za tą bardzo ciekawą rozmowę, no i do zobaczenia na webinarze.
0: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.
1: To już koniec dzisiejszej rozmowy z Kamilem Lizurejem. Zapisy na webinar znajdziecie na stronie mindbodyspirit.pl łamane na kamil-lizurej lub też wchodząc na zakładkę bieżące wydarzenia. A ja chciałem oczywiście na koniec podziękować wszystkim wspierającym patronom, których jest obecnie 14. Dzięki temu, d- dzięki temu wsparciu mogę częściowo finansować koszty projektu. Jednocześnie zapraszam wszystkich na trwające kursy, między innymi kurs metody butejki, który rozpoczął się w poprzedni czwartek i będzie trwał jeszcze dwa tygodnie. Osoby niezdecydowane, które zastanawiały się nad tym, czy dołączyć, cały czas mogą to zrobić. W tym momencie otrzymujecie nagranie pierwszego webinaru w panelu kursu. Więc jest cały czas taka możliwość z ciekawostek powiem, że szykuje się także kolejne spotkanie na żywo po spotkaniu z Piżarnia Natury, które odbyło się w zeszłym miesiącu. Mamy także zaplanowane spotkanie z Adamem Zabłockim i Kamilem Mrozem, które będzie omawiało szeroki temat poznania siebie. Planujemy dwa takie warsztaty typowo stacjonarne, które odbędą się w Sztutowie nad Morzem oraz w Gdańsku. Będą to weekendowe warsztaty. Informacje o nich znajdziecie oczywiście na stronie MindBodySpirit. Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że najbliższy webinar odbędzie się na całkiem nowej platformie webinarowej Zoom. Na pewno jakość nagrania wideo oraz dźwięku będzie zdecydowanie lepsza, dlatego polecam przyjść i zobaczyć jak ta platforma funkcjonuje. Niestety musieliśmy w związku z tym zmniejszyć ilość dostępnych miejsc, więc nie mamy obecnie 500 miejsc, tylko 100 na każdym webinarze. Niemniej jednak platforma ta rekompensuje tym, że webinary będą równolegle transmitowane na Facebook w formie transmisji live, więc każdy, kto nie zmieści się, nie zdąży dołączyć do spotkania na żywo, będzie miał możliwość obejrzenia także tego spotkania na Facebooku.